0: 掌声有请主持人李波。在昨天的节目里呢，我为大家伙介绍了我们第一位节目组的成员，专业做慈善的隔壁老王。那么今天要为大家伙介绍的，就是一个节目里经常不太提起的人物——八零后狮子座文艺女青年，一本书也卖不出去的搜狐女作家，以抽烟、喝酒、剃秃头著称的。波波工作室唯一一个从来不上班的脱口秀幕后写手，钉子，<笑>钉子，大名丁瑞岩。你听人家名，瑞是睿智的睿，岩是女字旁加个开那个岩。我查字典里边说这个岩字啊，当美丽讲。简单来说呢，钉子这个名就是又聪明美丽又大方的意思。就是，<笑>当初啊，钉子来应聘。我看她简历的时候，我就觉着起这名的小姑娘那得老好了，人那头衔儿、资历、背景啥啥的，网络女作家呀，搜狐签约，怎么怎么那玩意儿不得点击过百亿呀、啊？那都女神了。后来我发现我想多了，她就是个女神经，说高级点就是一个会写书的女神经病。钉子这人的性格特点，我总结就俩字儿。隔路，什么叫隔路呢？南方的宝宝们，你们能听懂吗？就是隔着一条马路，大概意思就是啊，这人的思想、行为和境界永远不跟正常人走一条道就刚才我不说抽烟、喝酒、剃秃头吗？那不是开玩笑啊，他真剃秃了。头一天来上班啊，那时候还是冬天呢。这姐们进屋时候戴个帽子，我也没看出啥玩意儿来。帽子一摘，我们全办公室都吓一激了，<笑>一点儿不夸张。两侧的那个鬓角啊剃溜光，脑瓜顶天灵盖顶上啊扎个辫儿，不道还以为公鸡成精了呢。<笑>后来人说，人家那是效仿邓紫棋。妈，大姐，你说你真搞笑，你效仿之前你也先照照镜子看看脸好不好？你说你一个作家，非得整个唱摇滚的头型，那穿的呀，鞋也不好好提，就搁脚后跟那踩都踩对帮子了，还爱橘油什么黄的、粉的、绿的、紫的，那跟、个、霓虹灯似的。你说就头顶儿那两撮毛，你还橘那么多色干什么？你费不费油？就现在，钉子如果突然有一天站在我面前，纹了一脸的纹身，我都不带惊讶的
1: 。
0: 他能干出那事儿？天天听重金属写作，还外放，整个办公室里咣咣的，赶上迪吧了。上班没两天，就让我们集体给劝回家写稿去。我也纳闷了，你说。听重金属能写出散文小说的他是怎么做到的？钉子不坐班啊，对于我们全组人来说都是一大幸事。他会耽误我们所有人工作的。我呀，我自己一个办公室，其实他的重金属根本影响不到我的隔音呢、啊。但是他玩游戏影响我呀。每次我在办公室里工作的时候。透过玻璃门看见钉子在我对面后背冲我坐着，电脑屏幕正冲着我闪烁着游戏的界面的时候，我都特别的想玩<笑>然后每次这时，脑海里都会有个声音对我说：“李波，想想你还没有做完的工作吧。”于是我想了想，确实不如游戏好玩不干了，玩游戏去吧。<笑>丁子，你把姐姐都给教坏呢。他回家办公的原因呢，还有一个就是这货是个大烟枪，一天两包烟，还甜嘴巴屎。他在办公室待一天，那烟呢，跟把办公室给燎着了似的。其实他家里人也是反对他抽烟的。丁在家的时候吧，就喜欢把自己关在屋子里，然后呢，躺在床上抽烟。因为这样呢，每次他妈推门进来的时候，他就可以以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势拿被把自己给蒙上。他妈呢，一不会看见他抽烟，二不会闻着烟味儿。最后终于有一天把自己给点着了吗？<笑>那家老吓人，被窝里往外冒烟呢。<笑>那次以后啊，他妈特别无奈的跟他长谈了一次，说孩子，你乐意抽就敞开脸抽吧。我怕你哪天搁屋里头再把自己给火化了，我就纳闷儿，你说你个小姑娘家家人怎么还抽上烟了？呢？有回我问她，我说你咋学会抽烟的？他跟我说，他以前咳嗽，去看医生，医生让他每天少抽点烟，就这样呢，从那天起，他学会了抽烟。有回我劝他戒烟。结果这货来一句：“哎呀，我就有时候我就可想吃东西了呢。完我还不是因为肚子饿，我是因为嘴馋呢。所以为了不胖，我决定了我不能戒烟呢，我得站着嘴。<笑>可是宝宝，自打我认识你到现在不到两年时间里，你胖了四十斤，这又是怎么个情况呢？<笑>这两年来你是怎么做到体重稳步暴增的？”<笑>你们大家谁也不要看钉子朋友圈发的照片啊、哦，根本不是本人。就算是本人，那最少得是两年前照片。现在那胖的走道都栽楞了，整不好他失去平衡啊！昨天晚上我出门正好碰见钉子，刚从菜市场买那个晚饭回来，左手呢拿着十好几穗苞米，他的一顿晚餐；右手呢提了块大石头。我过去我说：“钉子，你拿块石头干啥呀？太沉了，要我帮你一把啊！”哎，他特别严肃啊！哎，别别别别别别碰我！你把我石头拿走了，我左右手不一边沉，我那么整我不就摔了吗？你说宝宝，你这智商也胖没了吗？智商都改脂肪了吗？你就不敢把苞米平均分成两份，左右手各拎一份吗？这新生代作家就是这么的隔路啊！跟身边好朋友啥的。就没有好好说话的时候，张嘴就是骂人呢。哎呀，谁跟他好，他骂谁。你这这不精神病吗？我都品了，这丫头一接电话必说脏话，出口就成脏，各种节目禁播语言呢，我就不一一列举了吧。管他妈叫大妹子，管他爹叫大哥。我这可不是段子，我以我的人格发誓，以上我所说全是真事儿，没有假的。你要是不信，你给他打电话试试来。你要是听钉子接电话没骂人。那你关系跟他肯定不好。钉子对谁最温柔呢？对他家狗最温柔。他妈养了好多年的一条纯种京巴和雪纳瑞的串在他家呀，他爹管这狗叫宝宝，他妈管这狗叫丁宝根钉子管这狗叫屁股。一家总共就三口人，给狗起仨名，狗都叫蒙圈了。你这幸亏你家就三口人，你家要三十口人，狗都得疯。全世界呀，这钉子就跟那狗好，上礼拜还跟狗俩玩骑马呢，把狗当马骑，给狗腿坐折了。<笑>你说这,这狗也是缺心眼，它现在都胖啥样了，还让它坐呀？它你当它还是两年前那个柔弱文艺女青年呢？我再补充一句，这也是真的。<笑>钉子的格路性格啊。我觉着是深受家庭环境影响的，他爸、他妈、他家狗对他影响都很深呐、啊。人与动物的和谐在钉子家得到了最好的诠释的
1: 。
0: 他家狗在他家那就人一样对待，甚至还会高人一等。有回钉子跟狗同时发烧了，他妈告诉他睡会儿发发汗就好了，然后转身抱着狗去了马路对面的宠物医院。他爸带狗呢，更贴心，跟带孙子似的。每次他爸去麻将社打牌，那狗都一动不动的蹲在他爸怀里，聚精会神的看着手里的牌，<笑>一口气看八圈都不带上厕所的。<笑>有回我上钉子家吗？赶上钉子男朋友啊也在家，我就合计问问他俩啥时候结婚啥的。钉<笑>子非得跟我显摆他家狗的绝技，说他家狗会算数，<笑>给狗叫了就问，屁股。但是他狗不叫屁股吗？<笑>屁股，一加一等于几？就听见非常清脆的两声狗叫，<笑>连叫两声啊！啊，钉子又问，屁股，二乘以三等于几<笑>、啊？啊，啊啊啊<笑>连叫六声啊！啊，这钉子又继续问，屁股，九的开平方多少？<笑>那狗真的连叫了三声汪汪汪，我完全被眼前的景象所惊呆了。她到底是如何办到的，能让她男朋友乖乖的学狗叫啊？钉子对她男朋友那可是呵护有加，俩人呢是姐弟恋。咱不管咋说，也小钉子老多岁了，啊，不道寻思他姨领大侄儿呢。有一回呀，俩人搁家逗狗。钉子指挥他家狗呢，把他男朋友手指头给咬的拉拉淌血。要呵护有加嘛，关爱就是。<笑>咬老严重了，上医院大夫给包老厚一层纱布了。钉子特别紧张，问人家<笑>大夫：“他这样不影响洗碗吧？”钉<笑>子这儿姐弟恋情啊，是被全世界都不看好的，但你说最终却成了正果了。<笑>所有人呐、啊，什么亲人呐、啊、朋友啊、同事啊、闺蜜啊，甚至他父母都因为这段姐弟恋，都要跟钉子断绝关系了。但最终，俩人还是血撕呼啦的在一起了。<笑>说实话，我觉着，爱情这玩意儿吧，有时候外人还你真没法插手。你毕竟现在性别都不是距离了，更何况年龄呢？钉<笑>子本身就是个长不大的叛逆问题少女嘛。<笑>你但凡是个正经成熟的老爷们儿。也看不上他呀，对吧？你说他找个心理年龄差不多的，俩人谁也不挑谁，也挺快乐。<笑>刚才我不是说我上他家去吗？他男朋友学狗叫吗？这都是真的。<笑>那天晚上啊，就是他男朋友学狗叫那天晚上，啊<笑>、嗯，钉子还特地下厨给我们煮了面条，说实话太难吃了，<笑>根本无法下咽呢、啊。但咱说我毕竟是个客人，我也不好说啥。我就跟男朋友啊，吃了一口说：“媳妇儿啊，咸了。”钉子说：“加点醋就不咸
1: 了
0: 。”她男朋友也真是听话，加了点醋又吃一口：“媳妇儿啊，咋还有点辣呢？”钉子说：“加点醋就不辣了。”她男朋友又加点醋，再吃一口：“媳妇儿啊。”酸了，丁在旁边加点醋就不酸了。宝宝，你们家是不是除了醋再没有别的调料了、啊？就这么的呀，她男朋友每天被她用醋喂养大，小米饭把他养就是也终于活着挺到了结婚的那一天。最近俩人据说快办喜事儿了嘛，上个礼拜呀试婚纱、啊、去了，钉子一边试一边跟人老板砍价。说咋老板呢？你就不能便宜点吗？差不多见利就走呗，拉个主的，我下次结婚还搁你这儿租，怎么样？<笑>就看坐在旁边喝茶的她男朋友，端茶的手都在颤抖。<笑><笑>大姐，你试个婚纱，你都能豁出命去砍价，你说你得穷成啥样了？<笑>你就不敢每天少玩点游戏，少打点麻将，少发点呆，多出两期稿，多赚俩稿费，租个好点婚纱，不用讲价吗？<笑>钉子的格路啊，还有跟人不同的一点就是，他不爱赚钱，他不是不喜欢钱，他就是不爱赚钱，简称懒
1: 。
0: <笑>到现在为止。钉子是我们幕后写手里每个月交稿最少的，甚至有时候一个月一起稿都不交的。<笑>你不追他，他都不带给你出稿；<笑>你追还得使劲追。你要是单发个微信追他，根本追不来，他就回你一个：“波姐呀、啊，你、嗯、你要是还有别人写，就别找我了啊！实在没有稿的，我分分钟我就能给你出一个。”我说你既然写稿的速度那么快，你就赶紧写呗。就说，哎妈，不行啊，波姐呀，我扎花呢。<笑>我啥玩意儿、啊、扎花？你业余时间扎花圈卖呀？啊？哎<笑>，不是，就是淘宝买一堆彩色那个纸做手工，可好玩了。要波姐，我送你一筐花啊。<笑>话音刚落啊、哦，一堆小花啊、小熊啊、小娃娃呀、啊，那小图片就给我发过来了，非得让我挑一个，因为扎的太多了，实在给不出去了。不大姐，有这时间你就不敢写戏稿吗？你自己都穷成啥样了，自己心里没数吗？就是在钉子的世界里，只要他的稿费够买菜吃饭，不至于饿死。他就可开心了，他男朋友也是，天天有钱不爱赚，有活不爱干，就回家陪媳妇儿。哎，这俩小孩快乐的在一起喝西北风，比中五百万都嗨。<笑>俩人已经啥样了啊？有一回，钉子中午骑个破自行车上街边啊，找个小饭店吃饭，自行车呢就放在那个饭店外边门口的地方。快要吃完的时候啊，突然发现有人要偷他车，钉子大喊一声。天化日，这也太大胆了。然后回头跟饭店老板说：“老板，麻烦你帮我看着我的菜啊。”然后嗖嗖嗖，快速的冲到门外，一路追着偷车人的背影，一口气追出两个路口，终于追上了。以后搂着偷车人的大脖子说：“老公啊，明天换家饭店，你吃饭，我偷车。”<笑>你说你俩是不是,是？<笑>有个事儿啊，我一直没太想明白，钉子，你都穷成这样了。你是怎么做到两年之内体重稳步暴增四十斤的？<笑>昨天晚上，我亲眼看见在路上，钉子撒娇，让她男朋友啊背她，她男朋友累屁了，
1: <笑>就是很
0: 吃力、很吃力的把她给背起来了。钉子还一脸茫然呢，可无辜了，说：“亲爱的，我也不是很沉呢、啊。」<笑>怎么背得那么吃力呢？<笑>你这你这唠嗑、er、是不是没良心？你一百六十多斤还不是很沉呢？人家坨坨都开始哥本哈根减肥了，你就长点心吧，不行吗？但她男朋友还是很淡定的回答你很得体，说：“宝，哎啊，宝贝、啊、因为对我来说，你就是。”全世界，钉子顿时笑眼如花，乐得哈哈的。她男朋友见状，就只好把刚到嘴边的话给咽下去了。其实她本想说：“你就是全世界最重的人。”<笑>我不知道你们支不支持姐弟恋啊、哦，但至少我觉得，钉子和她男朋友这样的姐弟恋挺快乐的。如果能每个月多交几期稿，那就更完美了。<笑><笑>其实，对于爱情来说，没有什么太较真的规则。无论是老夫少妻，还是老妻少夫，还是最萌身高差，所有那些不被外人看好的爱情，你怎么就知道他们在一起不快乐呀？对吧？那些用自己的行为准则去规范别人行为的人，你为什么要让别人按照你的审美去活着呢？谁规定了两个人只有年龄相当、相貌相当、身高相当、家世相当才可以相爱呢？那啥都相当，啥都一样，那不双胞胎吗？<笑>这个世界上就没有完全一样的两个人，年龄差异只不过是造成不同的其中的一点而已。你想想是不是？李克勤在《我是歌手》第三季里唱了一首歌，叫做《天梯》。讲的是一对老夫妻的故事。当年啊，他们因为年龄相差十岁而遭到众人的非议，索性一起离开了他们住的那个村子，两个人隐居在深山老林之中，一过呀就是一辈子。奶奶身体不好，爷爷就为她修了一道六千多级的天梯呀，方便奶奶出门。一个偶然的机会，两位老人被上山探险的人们发现了。这段爱情故事也被当时的媒体争相报道。后来爷爷去世了，孤身一人的奶奶呀，总是捧着别人送给他们的画像，喃喃地念叨着那个会帮他挖野菜、为他拾柴、小他十岁，却有一腔勇气握着他的手跑到山里度过余生的小伙子。没过几年呢，奶奶也随爷爷而去了，并嘱咐几个孩子，把他葬在了爷爷的身边
1: 。
0: 我想这就是古人说的“生同亲，死同学”吧。在我的私人微信号里啊，经常有咱们的会员跟我说，说爱上了年龄相差很多的人呢、啊，是不是应该离开他呀？也有人呢跟我讲起今年的往事，回忆一段逝去的爱情，说起年龄的差异和家人的阻挠。我们的社会呀、啊，很容易形成一种很固化的模式。姐弟恋是大多数人不看好的，甚至是爷孙恋呐，都会遭到很多的流言蜚语。年轻的女孩子跟比自己大很多的大叔，就会被说是傍大款；年轻的男孩子。和一个比自己大很多的女人在一起，就会被说是图谋不轨。我们不得不承认，的确会有目的不纯的人。我们也必须要承认，两个人年龄相差太多带来的问题是方方面面的。当你年华老去，对方却正当壮年，容易抵挡不住其他的年轻的肉体的诱惑。女孩子本来就比男孩子早熟啊，她在比你小，什么事都不懂，女孩子就会过得很辛苦。社会不接受这种年龄相差太大的爱情。在一起呢，就要平白地承受很多人的非议，时间长了你会发现，流言蜚语它能压死人啊！蝴蝶临死之前还留下一句“人言可畏”嘛。可是我们慢慢发现，越来越多的这种最萌年龄差的爱情，它真的存活了，而且人家好着呢。吴奇隆和刘诗诗差了十七岁，赵又廷比高圆圆小五岁，当时好多人嗤之以鼻呀、啊，说那个毛头小子啊。你凭什么娶走我爱了那么多年的女神啊？可是有一次我看见赵又廷上综艺节目提起圆圆的时候，你根本看不出来人家是个毛头小子嘛。那个语气呀、啊，那个神情啊，明明就是对娇妻宠爱的不要不要的爷们儿啊。<笑>那么我就想啊，是什么让他们的爱情美满了呢？不可能仅仅因为人是明星吧？那明星面对爱情，不也就是有七情六欲的俗人吗？我想原因大概就是，不管有多么的不被外人看好，但人家两个人的性格、脾气、秉性都很合，三观也很搭，又很会经营。你毕竟鞋合不合适，只有脚知道吗？你有什么理由不一直幸福下去呢？所以说节目最后呢，有几句话，我想跟丁子说：人生苦短，开心最重要。既然相爱了，就好好的在一起，携手努力，把日子过好。钱呐，再是粪土，还是要赚的。给你老爷们踢出去，就让他为你奋斗吧
1: 。
0: <笑>然后个个有时间多写几期稿。<笑>毕竟那玩意儿空俩手爪子也是搭不成天梯的，对不对
1: ？<笑>
0: 不管到什么时候，姐都挺你啊！我就把这首李克勤的《天梯》送给钉子吧，也送给所有跟钉子有着同样境遇的。你这首歌的歌词呢是粤语，有几句我特别喜欢，是这样唱的：如可找个荒岛，向未来避开生活中那些苦恼，隔绝尘俗，只想要跟你终老，能跟你沿途来爬天梯，千夫所指里登不登对。不去理会，撑下去，抱紧一生未觉累。有几对能爱到几岁？当生命仍能为你豁出去。几多对持续爱到几多岁
1: ？不关联，如何做世界之最？千夫所指里，谁理登不登对？仍还受力尽在世界牵水，几多句能动几多精髓？